0: Heute wieder mal alleine aus Österreich. Heute möchte ich euch eine sehr alte Geschichte vorlesen, die Geschichte vom Muskelkuscher. Es war einmal, da lebte keine tausend Meilen von hier entfernt ein armer, verwitterter Holzfäller mit seiner kleinen Tochter. Er pflegte jeden Tag in die Berge zu gehen, um Brennholz zu schlagen, das er anschließend nach Hause schleppte und bündelte. Danach frühstückte er und marschierte in die nächstgelegene Stadt, wo er das Holz verkaufte und vor der Rückkehr etwas ausruhte. Eines Tages, als er sehr spät nach Hause kam, sagte das Mädchen zu ihm, Vater, manchmal wünsche ich mir, dass wir etwas Besseres zu essen hätten, eine größere Auswahl an Speisen. Freilich, mein Kind, erwiderte der alte Mann, morgen werde ich früher als üblich aufstehen. Ich werde höher in die Berge hinaufsteigen, wo es mehr Holz gibt und ich werde eine sehr viel größere Menge davon mitbringen. Ich werde frühzeitig zu Hause sein, ich werde das Holz eher bündeln können und ich werde dir allerlei leckere Dinge mitbringen. Am nächsten Tag erhob sich der Holzfäller vor Tagesanbruch und begab sich in die Berge. Er arbeitete sehr hart, schnitt das Holz, bearbeitete es, band es zu einem riesigen Bündel zusammen, das er auf seinen Rücken in sein kleines Haus trug. Als er, dort an, als er dort ankam, war es immer noch sehr früh. Er legte seine Ladung Holz auf den Boden und klopfte an die Tür, indem er rief, Tochter, Tochter, öffne die Tür, ich bin hungrig und durstig, ich benötige eine Mahlzeit, ehe ich auf den Weg zum Markt aufbreche. Aber die Tür blieb verschlossen. Der Holzfäller war so müde, dass er sich auf den Boden legte und schon bald neben seinem Pündel Holz einschlief. Das kleine Mädchen, das sich dessen, was sie in der vorhergehenden Nacht besprochen hatten, nicht mehr erinnerte, lag tief schlafend in seinem Bett. Als der Holzfäller Stunden später erwachte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Der Holzfäller klopfte nochmals an die Tür und rief, Tochter, Tochter, komm rasch, ich muss etwas essen und auf den Markt gehen, um das Holz zu verkaufen, denn es ist bereits sehr viel später, als ich üblicherweise aufzubrechen pflege.« Aber das kleine Mädchen, das sich das Gespräch, das sie in der folgenden Nacht geführt hatten, nicht erinnerte, war inzwischen aufgestanden und hatte sich, nachdem sie das Haus aufgeräumt hatte, auf einen kleinen Spaziergang begeben. Da sie in ihrer Vergesslichkeit annahm, dass ihr Vater immer noch in der Stadt sei, hatte sie die Türe abgeschlossen. Da dachte der Holzfäller, es ist nun recht spät, um in die Stadt zu gehen. Ich will deshalb in die Berge zurückkehren, ein weiteres Bündel Holz fällen, es nach Hause tragen und morgen eine doppelte Ladung auf den Markt bringen. Den ganzen Tag mühte sich der alte Mann im Walde ab, fällte Holz und schnitt Äste ab. Als er mit dem Bündel auf den Schultern wieder zu Hause ankam, war es Abend. Er legte seine Last hinter dem Hause ab, klopfte an die Tür und sprach, Tochter, Tochter, öffne die Tür. Ich bin müde und habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe ein zweites Bündel Holz, das ich morgen auf dem Markt zu tragen hoffe. Heute Nacht muss ich gut schlafen, damit ich bei Kräften bin. Aber er erhielt keine Antwort, denn das kleine Mädchen war nach ihrer Rückkehr nach Hause sehr müde gewesen, hatte sich eine Mahlzeit gekocht und war zu Bett gegangen. Zuerst war sie recht besorgt, dass ihr Vater nicht zu Hause gewesen war, aber sie kam zu der stillen Überzeugung, dass er in der Stadt übernachtet haben müsse. Der Holzfäller, der sich wiederum vor verschlossener Türe sah, müde, hungrig und durstig war, legte sich erneut neben sein Holzbündel und schlief ein. Es gelang ihm nicht wach zu bleiben, obwohl er sich große Sorgen um das Schicksal des kleinen Mädchens machte. Da der Holzfäller jedoch hungrig und erschöpft war, erwachte er am nächsten Morgen sehr früh, sogar vor Sonnenaufgang. Er setzte sich auf und schaute um sich, aber er konnte nichts sehen und dann geschah etwas Seltsames. Der Holzfäller glaubte eine Stimme zu hören, die zu ihm sagte, schnell, schnell, lass den Holz liegen und komm diesen Weg. Wenn du genug bedarfst und wenig genug willst, wirst du köstliche Speise den eigen nennen. Der Holzfäller erhob sich und ging in die Richtung der Stimme und er marschierte und marschierte, aber er fand nichts. Er war nun hungriger, und müder und froh mehr als je, und er fühlte sich verloren. Er war voller Hoffnung gewesen, aber das schien ihm nicht geholfen zu haben. Er war nun betrübt und hätte am liebsten geweint. Er sah jedoch ein, dass ihm das Weinen auch nichts helfen würde, und er so legte sich auf die Erde und schlief ein. Bald schon wachte er auf, es war kalt und er war zu hungrig, um schlafen zu können. Er beschloss deshalb, sich selber wie eine Geschichte alles zu erzählen, was ihm zugestoßen war, seit seine kleine Tochter erstmal sagte, dass sie gerne andere Speise hätte. Kaum hatte er die Geschichte beendet, glaubte er, eine andere Stimme zu vernehmen, die irgendwo über seinem Haupt aus der Morgendämmerung heraus zu ihm sprach. Alter, was sitzt du noch? Noch. Ich erzählte mir meine eigene Geschichte, antwortete der Holzfäller. Und wie lautet sie? fragte die Stimme. Der alte Mann wiederholte seine Erzählung. Nun gut, erwiderte die Stimme. Und dann forderte sie den alten Holzfäller auf, seine Augen zu schließen und um die Beine so zu bewegen, als ob er eine Stufe hinaufsteigen würde. Aber ich sehe keine Stufe, meinte der alte. Macht dir nichts daraus, aber tu es so, wie ich dir gesagt habe, antwortete die Stimme. Der alte mandat, wie ihm befohlen wurde. Sobald er die Augen schloss, fühlte er, dass er aufrecht stand. Und als er seinen rechten Fuß hob, verspürte er etwas wie eine Stufe unter sich. Er begann, dieses etwas zu besteigen, das eine Treppe zu sein schien. Plötzlich begann sich die ganze Treppe schnell zu bewegen und die Stimme sprach, öffne deine Augen nicht, ehe ich dich dazu auffordere. Kurze Zeit danach befahl die Stimme dem Alten, er solle seine Augen öffnen. Als er dies getan hatte, sah er sich an einem Ort, der einer Wüste glich. Die Sonne brannte auf ihn nieder. Er war von einer unübersehbaren Masse Kieselsteine umgeben. Kiesel in allen Farben, Rot, Grün, Blau, Weiß. Aber er schien allein zu sein. Er blickte rund um sich und niemanden konnte er entdecken. Die Stimme jedoch begann erneut zu sprechen. Hebe so viele Steine auf, als du kannst, schließe deine Augen und steige wieder auf die Stufen hinab. Der Holzfäller tat, wie ihm geheißen, als er auf Befehl der Stimme die Augen wieder öffnete, sah er sich vor der Türe seines eigenen Hauses stehen. Er klopfte an die Tür und seine kleine Tochter öffnete. Sie fragte ihn, wo er gewesen sei. Er erzählte es ihr, wobei sie seinen Ausführungen kaum folgen konnte. So verwirrend tönte das Ganze. Sie begaben sich in das Haus und das kleine Mädchen teilte mit ihrem Vater den letzten Bissen, der übrig geblieben war, eine Handvoll getrocknete Datteln. Als sie ihr Mal beendet hatten, glaubte der Alte erneut eine Stimme zu hören und die genau gleich tönte wie jene, die ihn aufgefordert hatte, die Treppe zu besteigen. Die Stimme sprach. Obwohl du es vielleicht nicht weißt, bist du von Mutschkil Kuschak errettet worden. Erinnere dich dieser Tatsache, dass Muskel Kuscha stets anwesend ist. Sorge dafür, dass du jeweils Donnerstagnachts einige Datteln isst. Gib einige davon einem Bedürftigen und erzähle die Geschichte von Muskelkuscher. Oder mache im Namen von Muskelkuscher jemanden ein Geschenk, der den Notleidenden helfen wird. Vergewissere dich, dass die Geschichte nie, gar nie vergessen wird. Falls du dich so verhältst, wird dies auch jene, denen du die Geschichte erzählst, in echter Not stets ihren Weg weisen. Der Holzfäller legte alle Steine, die er aus der Wüste mitgebracht hatte, in eine Ecke seines kleinen Hauses. Sie sahen wie ganz gewöhnliche Steine aus und er wusste nicht, was er mit ihnen anfangen sollte. Am nächsten Tag nahm er ein riesiges Bündel Holz mit auf den Markt und verkaufte es ohne Schwierigkeiten zu einem hohen Preis. Als er nach Hause zurückkehrte, brachte er seiner Tochter allerlei Nahrungsmittel mit, die sie nie zuvor gekostet hatte. Nachdem sie gegessen hatten, sprach der alte Holzfäller. Nun werde ich dir die ganze Geschichte von Muschil Kuscha erzählen. Muschil ist der Tilger aller Schwierigkeiten. Unsere Schwierigkeiten sind von Muschil Kuscha aus dem Weg geräumt worden. Und wir müssen uns stets erinnern. Beinahe eine Woche lang ging der Alte seiner gewohnten Arbeit nach. Er klomm die Berge, brachte Holz zurück, aß etwas, trug Holz auf den Markt und verkaufte es. Stets fand er ohne Schwierigkeiten einen Käufer. Nun kam der nächste Donnerstag und wie der Menschen nun eben beschaffen ist, der Holzfäller vergaß die Geschichte von Muskelkuscher zu erzählen. Spät abends ging im benachbarten Haus das Feuer aus. Die Nachbarn besaßen nichts, womit sie das Feuer hätten neu entfachen können, und so gingen sie zum Haus des Holzfällers. Sie baten, Nachbar, Nachbar, entzünde uns in den Span an eine einer deiner herrlichen Lampen, die wir durch das Fenster leuchten sehen. Was für Lampen, fragte der Holzfäller. Komm zu uns heraus, sprachen die Nachbarn, und sie, was wir meinen. Der Holzfäller trat aus dem Haus und sah dann ganz deutlich unzählige strahlende Lichter, die durch das Fenster schienen. Er ging in seine Behausung zurück und stellte fest, dass das Licht von jenen Kieselsteinen stammte, die er in einer Ecke des Hauses angehäuft hatte. Aber die Strahlen dieses Lichts waren kalt, zum Entfachen eines Feuers konnten sie nicht verwendet werden. Er kehrte deshalb zu den Nachbarn zurück und sprach. »Nachbarn, es tut mir leid, aber ich habe kein Feuer.« Und dann schlug er die Türe vor ihrer Nase zu. Sie waren verärgert und verwirrt. Murrend kehrten sie nach Hause zurück. Der Holzfäller und seine Tochter bedeckten die strahlenden Lichter schnellstens mit einem Tuch, das sie finden konnten. Sie fürchteten, dass jemand sehen könnte, was für Schätze sie besaßen. Am nächsten Morgen, als die Tücher von den Steinen entfernt wurden, entdeckten sie, dass es kostbare, strahlende Edelsteine waren. Sie brachten die Vielen Stück für Stück in die benachbarten Städte, wo sie für viel Geld verkauft wurden. Nun beschloss der Holzfäller für sich und seine Tochter einen wunderschönen Ballast zu errichten. Sie suchten dafür einen Platz aus, der sich direkt gegenüber dem Schloss ihres Königs befand. Innerhalb kurzer Zeit entstand dort ein herrliches Bauwerk. Nun hatte der König eine wunderschöne Tochter und als diese eines Morgens aufstand, erblickte sie gegenüber dem Ballast ihres Vaters eine Art Märchenschloss. Sie war erstaunt. Sie fragte ihre Diener, wer hat dieses Schloss gebaut? Welches Recht erlaubt diesen Leuten so nahe an unserem Palast zu bauen? Die Diener gingen aus, um Erkundigungen einzuziehen. Nach ihrer Rückkehr erzählten sie der Prinzessin die Geschichte, so gut sie dieselbe in Erfahrung hatten bringen können. Einige Tage nach dem ersten Zusammentreffen hängte die Prinzessin ihr schönes und wertvolles Halsband an einen Baum, der gerade neben dem Wasserlauf stand. Als sie aus dem Wasser stieg, vergaß sie ihr Halsband und als sie zu Hause angelangt war, glaubte sie es verloren zu haben. Die Prinzessin dachte eine Weile darüber nach und kam dann zur Schlussfolgerung, dass die Tochter des Holzfelders ihr Halsband gestohlen hätte. Sie erzählte es ihrem Vater und dieser ließ den Holzfäller verhaften. Er konfiszierte dessen Schloss und erklärte den gesamten Besitz des Holzfällers zur Wiedergutmachungssumme. Der alte Mann wurde ins Gefängnis geworfen und die Tochter in ein Waisenhaus gebracht. Wie es in diesem Lande Sitte war, holte man den Holzfäller nach einer gewissen Zeit aus dem Kerker und brachte ihn auf den großen öffentlichen Platz, wo man ihn an einem Pfahl ankettete und ihm eine Tafel um den Hals hängte. Auf dieser stand geschrieben, so geht es jenen, die der König bestehen. Zuerst versammelten sich die Leute um ihn herum, spotteten und warfen ihm Gegenstände zu. Er war äußerst unglücklich, aber wie der Mensch nun einmal beschaffen ist, bald schon hatten sich alle an den vor dem Pfosten Pfostensitzenden Alten gewöhnt und schenkten ihm nur noch geringe Beachtung. Gelegentlich warfen sie ihm etwas Essbares zu, gelegentlich auch nicht. Eines Tages hörte er zufällig, wie jemand erwähnte, dass es sonst Donnerstagsnachmittags war. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass bald der Abend Muskschild Guschers da sein würde der Abend jenes Erlösers aus allen Schwierigkeiten, dessen er während so vieler Tage zu gedenken vergessen hatte. Kaum hat er diese Überlegung angestellt, als ihm ein Barmherziger im Vorbeigehen eine kleine Münze zuwarf. Der Holzfäller rief, Großzügiger Freund, du hast mir Geld geschenkt, das mir nichts nützt. Wenn deine Freundlichkeit dir doch so groß wäre, dass du eine oder zwei Datteln kaufen, die zu mir setzen und sie gemeinsam mit mir essen würdest, so wäre ich dir unendlich dankbar. Der Barmherzige ging und kaufte einige Tatteln. Die beiden Männer setzten sich und aßen sie gemeinsam auf. Als sie ihr Mahl beendet hatten, erzählte der Holzfäller dem Fremden die Geschichte von Mutschel Ich glaube, du bist verrückt, sprach der freigewige Mann. Aber es war ein freundlicher Mensch, der selber zahlreiche Schwierigkeiten hatte. Als er nach dessen Zwischensfall nach Hause kam, sah er, dass all seine Probleme gelöst waren. Damit begann er viel über Mutschel nachzudenken. Am nächsten Morgen kehrte die Prinzessin an ihren Badeplatz zurück. Als sie ins Wasser steigen wollte, sah sie etwas auf dem Boden des Wasserlaufs liegen, das wie ihr Halsband aussah. Beim Versuch, zu tauchen und den Gegenstand heraufzuholen, musste sie niesen. Als sie den Kopf aus dem Wasser streckte, bemerkte sie, dass das vermeintlich auf dem Boden des Wasserlaufs liegende Halsband nur eine Widerspiegelung war. Es hing nach wie vor an jenem Ast, an den sie es vor langer Zeit gehängt hatte. Die Prinzessin nahm das Halsband an sich und rannte aufgeregt zu ihrem Vater, um ihm zu erzählen, was geschehen war. Der König befahl, dass der Holzfäller freigelassen werde und um ihm öffentlich Abbitte getan werden sollte. Das kleine Mädchen holte man aus dem Waisenhaus zurück und alle liefen fortan glücklich. Dies waren einige Ereignisse aus der Geschichte des Mutschikuscha. Es handelt sich dabei um eine sehr lange Geschichte, die kein Ende nimmt. Sie hat zahlreiche Formen. Einige davon werden überhaupt nicht als Geschichte von Kusha bezeichnet, so dass sie von den Leuten nicht als solche erkannt werden. Aber aufgrund von Kusha wird dieser Geschichte immer von irgendjemandem irgendwo in der Welt gedacht, Tag und Nacht, in irgendwelcher Form, wo immer es Menschen gibt. Dass eine Geschichte immer erzählt worden ist, wird sie auch in Zukunft stets erzählt werden. Wirst auch du jeweils Donnerstag nachts die Geschichte von Kusha erzählen und damit dessen Tätigkeit unterstützen? So, das war die Geschichte von Muchikosha. Sie ist sehr symbolträchtig und voll von Mustern. Vielleicht hast du Lust, dich damit zu beschäftigen, sodass ich auch dir einige dieser Muster erschließen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.